0: Vielen Dank für die Einladung. Ich muss noch mich entschuldigen bei euch. Das hat mit dem letzten Jahr zu tun, da war ich schon mal eingeladen von Benny in Herborn. Es gibt nur in meinem Leben zwei Bennys, die in Herborn Pastoren sind. Benny Trackler und unser Benny hier. Und die hatten mir beide unabhängig voneinander geschrieben, die hatten mich beide unabhängig voneinander für denselben Termin eingeladen. <lacht> Und ich habe auch beiden zugesagt, weil ich nicht wusste, dass das zwei sind, sondern in der E-Mail war das für mich eins. Und in der Woche vorher hatte sich der eine Benny, früher gemeldet mit der Gottesdienstplanung und dann habe ich ihm zugesagt und dann hat sich auch noch der andere Meld-Benny, gemeldet und da hatte ich ein gewisses Problem. <lacht> Aber der andere Benny, der heute hier in der ersten Reihe sitzt, der war total cool und hat gesagt, kann passieren, ist kein Problem, wir kriegen was und so weiter. Und dann haben wir gleich einen neuen Termin gemacht. Also vielen Dank für eure Gnade mit solchen komischen Verwechslungsgeschichten. Ich möchte euch noch zwei Dinge... Sagen über die FTH. Ich habe gehört, dass ihr als Gemeinde natürlich da schon manche Kontakte hattet und viele werden auch wissen, was die FTH ist. Wer unsere neue Imagebroschüre anschauen will, die liegt beim Büchertisch. Die ist so groß und da steht ganz viel drin, aber es sind auch ganz viele Bilder da drin, weil das einen guten Eindruck davon vermittelt, wie sich alles weiterentwickelt hat. Die FTH wird in diesem Jahr 50 Jahre alt, sie hat seit einem Jahr ein neues Gebäude, wir haben äh, große Studentenzahlen, es gibt viele Angebote und meine Bitte ist an euch, wenn ihr junge Leute kennt, von denen ihr denkt, der oder die, die wäre doch vielleicht begabt für Theologie, dann weist sie doch auf die FTH hin. Denn wir brauchen unglaublich viele Pastoren, Mitarbeiter, Missionare, Missionarinnen. Und wir brauchen Leute, die mit offenen Augen durch die Welt gehen und merken, da ist jemand begabt und den könnte man in die Richtung ermutigen. Die meisten von uns, die heute in einer solchen geistlichen Aufgabe sind, als Beruf die sind irgendwann mal angesprochen worden von Leuten, die gesagt haben, Du könntest du dir das auch vorstellen? Ich kann mir das eigentlich schon für dich denken. Wer denkt, naja, aber ich möchte nicht Theologie studieren und ähm, ich spreche zwar andere an, aber ich werde jetzt nicht einen Bachelor und einen Master machen und mich interessieren trotzdem Themen, der könnte sich diese Broschüre anschauen von unserem FTH-Kolleg. Ich weiß, dass einige auch schon da waren. Das hat jetzt ein neues Jahresprogramm mit ganz vielen Themen. Kinder- und Jugendarbeit in der Zeitenwende, Gemeinde mit Mission, Gottesdienstmoderation, der Heilige Geist, Crashkurs Griechisch, ähm, der Römerbrief für heute und so weiter und so weiter. Also man kommt dann immer für einen Samstag, sechs Stunden insgesamt, volles Programm und gibt sich einmal die Dröhnung. Dann fährt man wieder nach Hause. Und erholt sich davon wieder einige Wochen, bis man sich überlegt, wann man sich das nächste Mal für einen FTH-Kolleg anmeldet. Also wen es interessiert, kann sich das gerne mitnehmen und anschauen. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema und ich möchte zu Anfang noch ein Gebet sprechen. Herr, jetzt bitten wir dich, gib du uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Also das Thema, das äh, über dieser Predigt steht, auf dem Plan steht die göttliche Unterordnung. Es geht jedenfalls um die neutestamentliche Antwort auf die antike Geschlechterungerechtigkeit. Und der Text steht in Epheser 5. Ab Vers 21 bis Vers 33 und ich lese den mal vor, Luther-Übersetzung, aber man kann ja auch in anderen Übersetzungen mitlesen und ich finde es super, dass viele gerade ihre Bibeln aufschlagen. Also Epheser 5, Ab Vers 21. Die christliche Haustafel ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, ihr Frauen Ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Punkt. Jetzt geht's weiter. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle, als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Ende der Durchsage. Wow. Ein wirklich herausfordernder Text, finde ich, vor allem, wenn ich mit Menschen darüber rede, die keine Christen sind, die noch nicht so lange Christen sind, die in anderen Traditionen Christen sind als ich oder wenn ich mit meiner Frau darüber rede. Brigitte, eine Freundin von uns, die vor Jahren zum Glauben gekommen ist und die wir immer noch mal wieder treffen, hat bei einem der letzten Treffen gesagt, Sie ist immer noch ganz dankbar, dass sie das Evangelium kennengelernt hat. Und sie findet auch vieles in der Bibel gut. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die findet sie überhaupt nicht gut. Nämlich, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Das findet sie ungerecht. Und ich habe gesagt, das kann ich verstehen. Vor zwei Jahren waren meine Frau und ich im Sommer in England und sind mit dem Auto auf die Fähre und mit der Fähre nach Südengland. Und in Südengland haben wir dann in so einem Cottage uns eingemietet und unsere Gastgeberin war Caroline. Und dann beim Frühstück konnte man dann mit der Caroline sich ein bisschen unterhalten, da in dem kleinen Speisesaal, da waren wir nur zu dritt. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann irgendwann erzählte sie, als sie merkte, wer wir sind und was wir in England vorhaben und so, dann erzählte sie, dass sie auch mal in einer Gemeinde war. Und dass sie diese Gemeinde dann verlassen hat. Und dann wird gesagt, ja Caroline, warum hast du deine Gemeinde verlassen? Ja, weil das einfach unglaublich unfair war, wie die über Männer und Frauen gedacht haben. Die haben immer gesagt, die Frauen müssen sich ihren Männern unterordnen. Und das ging für mich irgendwann nicht mehr. Und seitdem bin ich nicht mehr in der Gemeinde und kann auch mit dem Ganzen nicht mehr so viel anfangen. Ich habe ihr dann so ein bisschen erklärt, was ich heute auch in der Predigt erkläre. Und sie hat zugehört und es war ein gutes Gespräch. Aber was daraus geworden ist, weiß ich natürlich nicht. Vor einiger Zeit war ich in Marburg eingeladen bei einem Treffen von Pfarrern und Pfarrerinnen und die haben gesagt, wir möchten gerne, dass Sie uns mal einen Vortrag halten, über evangelikale Bibelauslegung. Also wie geht man überhaupt den Weg von einem biblischen Text über die Auslegung hin zur heutigen Anwendung? Wie machen das eigentlich diese Frommen, diese Bibeltreuen, diese Evangelikalen? Dann habe ich denen das vorgeführt, vielleicht eine Dreiviertelstunde, dann kamen wir ins Gespräch und obwohl das gar nicht das Thema war, haben sich dann natürlich einige gemeldet und haben gesagt, ja, aber bei euch Frommen, da müssen sich doch die Frauen immer noch ihren Männern unterordnen, oder? Also wenn ihr jetzt da gewesen wärt, was hättet ihr eigentlich geantwortet? Ja, <lacht> nein, dazu möchte ich mich nicht äußern. Ich sage euch nachher, was ich geantwortet habe. Wenn man sich jetzt mit diesem Thema näher beschäftigt und in die Fachliteratur hineinschaut, also in die wissenschaftlichen Kommentare, dann begegnet man dort auch besonderen Aussagen. Und man merkt, dass viele Fachleute, die sich mit diesem Text beschäftigen, zu dem Schluss kommen, an dieser Stelle in Epheser 5, wenn der Apostel Paulus sagt, die Frauen sollen sich ihren Männern in allen Dingen unterordnen. An dieser Stelle ist Paulus in seiner antiken Kultur stecken geblieben. Da ist er nicht den Weg des Evangeliums bis zum Ende gegangen. Da hat er irgendwie noch nicht ganz verstanden, wohin das führt, wenn man Christus nachfolgt und von da aus dann auch die eheliche Beziehung sich verändert. Und dann habe ich gedacht, ja, das sieht echt so aus, aber ich würde mir das jetzt gerne noch mal näher anschauen und habe das auch gemacht. Ich habe gesagt, ja, und manchmal ist es auch interessant, wenn ich mit meiner Frau darüber rede. Der eigentliche Anlass, warum ich überhaupt auf Epheser 5 gekommen bin, war, wir machen an der FTH jede Woche dienstags FTH-Bible. Jeder der Professoren und Dozenten muss einen muss oder darf einen fortlaufenden Text in einem biblischen Buch auslegen, so wie ihr das, glaube ich, gerade mit dem Epheserbrief wieder macht. Ne? Also jeden Dienstag ist jemand anders dran und ich war halt bei Epheser 5 dran und da sitzen da so 100, 150 im Extremfall 200 Studenten und denen soll man jetzt erklären, dass die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen sollen. Und da habe ich mich damit beschäftigt und dann waren meine Frau und ich im Allgäu unterwegs und wir haben einen Spaziergang gemacht und ich habe die beste Ehefrau von allen gefragt, liebe Frau, jetzt sind wir fast 30 Jahre verheiratet, wann in unserer langen, langen Ehe hast du dich ein einziges Mal mir wirklich untergeordnet? Das ist eine zweischneidige Frage. Ja, es ist ein bisschen lustig, aber wenn das da so steht, dann muss man das doch auch sagen können, wann die Frau das mal gemacht hat. Und sie hat gesagt, die beste Ehefrau von allen hat gesagt, ich weiß es nicht, aber ich werde darüber nachdenken. In demselben Urlaub einige Tage später haben wir wieder einen Spaziergang gemacht. Und sie hat gesagt, mir ist was eingefallen. Einmal, aber danach hast du dich entschuldigt. Okay, also das ist schon ein vielschichtiges Thema. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Epheser 5. Und machen uns etwas auf die Suche. Und ich lese mal die Verse 22 bis 24. Die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen, wie sie sich dem Herrn unterordnen. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, so wie der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er der Retter des Leibes. Wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und jeder, der in unserer modernen Gesellschaft lebt und das liest, kann ganz gut nachvollziehen, warum Brigitte und Caroline und die Pfarrerinnen und Pfarrer und manchmal sogar ich und meine Frau denken, das ist aber ungerecht, das kann doch nicht sein. Und wenn man dann denkt, naja, vielleicht ist das ja so eine Stelle im Neuen Testament und es gibt ganz viele andere Stellen, die was anderes sagen und daran könnte man sich ja dann halten. Und was mit der Stelle ist, das weiß man dann halt nicht so genau. Aber wenn man sich weiter umschaut und hin und her liest, dann stößt man im ersten Korintherbrief auch auf die Aussage, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen. In 1. Korinther 11 und in 1. Korinther 14. Und wenn man dann noch weiter liest, in den sogenannten Pastoralbriefen, besonders im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, da steht dann auch, dass die Frauen sich den Männern unterordnen. Und wenn man dann die Paulusbriefe verlässt und in dem ersten Petrusbrief nachliest, dann müssen sich da auch die Frauen den Männern unterordnen. Also man kommt aus der Nummer nicht so einfach raus, weil es halt so oft in der Bibel steht. Das ist wie so ein regelmäßig wiederkehrendes Thema. Wenn man jetzt versucht, das ein bisschen im Zusammenhang der damaligen Zeit zu verstehen, im ersten Jahrhundert, dann macht man eine interessante Beobachtung. Die Aussage des Paulus, dass die Frauen ihren Männern sich unterordnen sollen, das war der antike Standard. So haben eigentlich alle Menschen in der Antike gedacht und geredet. So macht man das, so lebt man. Ich lese euch zwei Beispiele. Das eine kommt von Plutarch. Der hat einen Eheratgeber geschrieben, ungefähr in der Zeit des Apostels Paulus. Und in diesem Eheratgeber steht: Ordnen die Frauen sich den Männern unter, so lobt man sie. Kommt nicht von Paulus, kommt vom Plutarch, hätte aber auch Paulus sagen können. Ein anderes Beispiel ist ein jüdischer Autor namens Flavius Josephus, auch ungefähr die Zeit des Apostels Paulus. Und Josephus schreibt, die Frau, sagt Mose, ist geringer als der Mann in jeder Hinsicht. Daher soll sie denn gehorchen. Ende der Durchsage. Und das sind nur zwei Beispiele, die man durch ganz viele weitere Beispiele ergänzen könnten. Und die ganz, ganz stark immer wieder zeigen, wie man in der Antike gedacht hat. Wenn man sich dann auf die männliche Seite begibt, dann liest man, dass Männer es als ganz schrecklich empfunden haben, wenn sie sich einmal einer Frau unterordnen sollten. Demokrit. Von einer Frau beherrscht zu werden, ist für den Mann äußerste Schmach. Also ganz anders als in unserer Zeit, ja, wo wir ganz lange eine Bundeskanzlerin hatten, von einer Frau beherrscht zu werden, ist äußerste Schmach. Jetzt hätte ich mir gewünscht, dass der Apostel Paulus, der in einer solchen Welt lebt, in der man so denkt, in der man so fühlt, in der man sich darin einig ist, dass der Apostel Paulus in einer solchen Welt sagt, und jetzt kommt das Evangelium und jetzt müssen sich die Frauen ihren Männern nicht mehr unterordnen. Hätte ich mir gut vorstellen können. Hätte ich mir auch ein bisschen gewünscht. machte aber leider nicht, sondern man fängt an, Epheser 5 zu lesen und am Anfang des Abschnitts und am Ende des Abschnitts wird es ganz glasklar wiederholt, die sollen sich unterordnen in allem. Also das ist schon mal anders, als ich es gemacht hätte. Also der Apostel Paulus war total konservativ. Der hat schon so argumentiert, wie die Menschen um ihn herum auch. Und deswegen sind auch manche oder vielleicht sogar viele Kommentatoren des Epheserbriefs der Meinung, da ist er ein bisschen in seiner eigenen Zeit stecken geblieben und hat die befreiende Macht des Evangeliums noch nicht voll verstanden. Also er ist den halben Weg gegangen, aber er ist noch nicht so ganz bis ans Ziel, wie christliche Ehe eigentlich aussehen sollte. Jetzt habe ich allerdings beim Lesen des Textes einen Fehler gemacht. Diejenigen, die die Bibel aufgeschlagen haben, haben das natürlich gemerkt. Denn ich habe nicht beim ersten Vers angefangen zu lesen, sondern ich habe eben erstmal Vers 22 bis 24 vorgelesen. Der Text beginnt aber mit Vers 21. Und wenn man den übersieht, dann fädelt man das Ganze schon falsch ein. Und wenn man diesen ersten Vers dann liest, Vers 21 dann merkt man, dass Paulus in Wirklichkeit nicht erzkonservativ war, sondern in Wirklichkeit war der total progressiv, sehr, sehr fortschrittlich. Aber in einer anderen Weise, als ich das eben angedeutet habe, der Satz, der wie eine Überschrift über dem Ganzen steht, lautet folgendermaßen. Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander gegenseitig unter in der Ehrfurcht vor Christus. Und dann kommt alles Weitere. Und zu dieser Aussage gibt es auch ganz, ganz viele Parallelen im Neuen Testament. Johannes 13, das ist die Erzählung von der Fußwaschung. Da sagt Jesus seinen Jüngern, auch ihr sollt, Einander gegenseitig die Füße waschen. Alle, allen. Nicht bestimmte, bestimmten. Römer 12, Vers 10. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Jeder soll dem anderen Respekt bezeugen, nicht nur manche ganz Bestimmten, sondern alle gegenseitig untereinander. 1. Korinther 10, Vers 24, niemand suche das Seine, sondern jeder das, was dem anderen dient. Und das ist nicht nur an die Frauen gerichtet, das ist an alle gerichtet, an alle Christen, an alle Nachfolger Jesu. Philippa 2, Vers 3, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Galater 5, Vers 13, dient einander mit der Liebe. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last. 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander. Und in diesen ganzen Versen sind genauso wie in Epheser 5, Vers 21, nicht nur die Frauen angesprochen, die den Männern dienen sollen. Nicht nur die Armen angesprochen, die den Reichen dienen sollen. Nicht nur die Dummen angesprochen, die den Klugen dienen sollen. Sondern es sind alle angesprochen, die Christus nachfolgen. Also man merkt dann schon, das ist ein Grundprinzip der christlichen Ethik, dass wir alle, egal wie arm, wie reich, wie männlich, wie weiblich und was auch immer, einander dienen sollen, einander Respekt erweisen sollen, uns gegenseitig achten sollen, einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Und dann merkt man, dass das für den ganzen Text eine Überschrift ist. Dieses Grundprinzip der christlichen Ethik, das sich überall findet bei Paulus und darüber hinaus und im ganzen Neuen Testament und bei Jesus und in den Evangelien und überall, das nimmt jetzt der Apostel Paulus heraus, macht es zur Überschrift seines Textes über die Ehe und entfaltet es dann in zwei Richtungen. Im Blick auf die Frauen und im Blick auf die Männer, im Blick auf die Frauen, das haben wir eben schon gelesen, ganz, ganz kurz, drei Verse. Und dann im Blick auf die Männer, ganz ausführlich. Denn die Männer in der Gemeinde von Ephesus, die hatten es nötig. Die Frauen, die, die haben ja alles schon so mehr oder weniger richtig gemacht, weil die Kultur das von ihnen verlangte. Also, es ist so, als würde Paulus dieses Grundprinzip der christlichen Ethik, ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus, nehmen, wie so einen riesigen Scheinwerfer des Evangeliums und würdet ihn in alle Bereiche lenken. Und dann würde er ihn mal auf die Frauenseite richten und er würde, es funktioniert eigentlich ganz gut, dann würde er mal auf die Männerseite richten und dann, oh, wenn man da das Evangelium hinleuchten lässt. Da sind aber noch ein paar etwas komische Ecken, an denen müssen wir mal arbeiten. Also ich sage mal so, die antiken Machos, die sich bekehrt haben und dann in der christlichen Gemeinde von Ephesus gelandet sind und mit denen Paulus dann ein bisschen arbeiten musste. Wie schön, dass es heute hier in Herborn keine Machos gibt ne? oder nur so halbe. Oder vielleicht, doch, ich, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja jedermann manchmal ein bisschen macho. Also, wenn ich mir das jetzt so klar mache, ein Prinzip, das für alle gilt, und die Entfaltung in Richtung Frauen und die Entfaltung in Richtung Männer, dann finde ich den Text nicht mehr so ungerecht wie am Anfang. Weil es ja eigentlich in beide Richtungen gleichmäßig entfaltet wird. Das habe ich auch der Caroline in England erklärt und jetzt, ah ja, ja, das haben wir eigentlich nie besprochen in meiner Gemeinde. Da war immer nur nach den ersten Versen schon Schluss. Da habe ich gesagt, ja, das verstehe ich, aber das ist halt letztlich ist es nicht das ganze Bild. Also die Frauen haben wir angeschaut, jetzt schauen wir auf die Männer und ich lese ab Vers 25 weiter und das geht jetzt für die Männer weiter, Vers 25, 26 bis Vers 33 geht es eigentlich nur noch um die Männer, nur noch mal ein halber Satz zum Schluss über die Frauen. Ich lese mal und ihr, ihr guckt genau in eurer Bibel mit. Ihr Männer herrscht über eure Frauen, so wie es eure heidnischen Zeitgenossen auch tun. Denn Gott möchte nicht, dass ihr euren Frauen dient, sondern dass ihr über sie regiert und ihren Dienst einfordert. Ja, zwar jetzt meine persönliche Übersetzung, das war total apokryph, das war eine reine Erfindung. So hätte Paulus gesprochen, wenn er nicht durch das Evangelium Christi verändert worden wäre. Aber so hat er überhaupt nicht gesprochen, er hätte ganz anders gesprochen. In Wirklichkeit hat er gesagt, und es steht auch wirklich jetzt in unseren heiligen Schriften und nicht nur in meinem verdrehten Kopf. Ihr Männer liebt eure Frauen. Und dann ab Vers 28. Die Männer sind verpflichtet, ihre Frauen zu lieben, so wie sie ihren eigenen Leib lieben. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Jeder liebe seine Frau so, wie er sich selber liebt. Hören wir sagen, ah ja, 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 ich erinnere mich, so ist es doch im christlichen Glauben und in der christlichen Ethik. Ist ja ganz normal. Ja, aber im ersten Jahrhundert war das total unnormal, was der Apostel Paulus hier geschrieben hat. Also darauf wäre jetzt wirklich keiner gekommen, das mal so auszudrücken, wie die männliche Seite der Medaille aussieht. Denn der antike Standard war ganz anders. Der antike Standard war, die Frau soll sich unterordnen und der Mann soll herrschen. Ich lese euch mal vor. Ein paar Beispiele. Aristoteles, der große Aristoteles. Es ist im Verhältnis der Geschlechter das Männliche von Natur das Bessere. Das Weibliche das Geringerwertige Und das eine beherrscht und das andere wird beherrscht. Heidnisches Denken. Sogar beim großen Aristoteles, der hat ja auch ganz viele kluge Dinge gesagt. Aber in, beim Thema Geschlechtergerechtigkeit, da war der irgendwie nicht so richtig christlich. Das muss man schon sagen. Oder aus einer anderen antiken Schrift von einer Dame namens Fintis. Von, der verwandtschaftlichen, von den Ver, der verwandtschaftlichen und zum Haus gehörenden Gruppe der Menschen gibt es dreierlei Art. Denn die einen herrschen, die zweite, die beherrscht. Nein, die herrschenden, die beherrschte und die helfende. Die herrschende ist der Mann und die beherrschte ist der Frau. Und dann gibt es noch die Sklaven. Gehört ja auch zum antiken Haus, zur antiken Großfamilie. Und da müsste man dann auch nochmal drüber nachdenken, was bedeutet denn das Evangelium für das Thema Sklaverei. Und auch damit hat ja das Christentum lange zu tun gehabt und hat es in Teilen der Welt bis heute. Aber hier wieder derselbe Gedanke, der Herrschende ist der Mann in der Familie und die Beherrschte ist die Frau. Also was macht jetzt der Apostel Paulus? Natürlich greift er schon die antike Gesellschaftsordnung auf und wiederholt sie auch an der Stelle, wo er sie richtig findet. Aber dann transformiert er sie doch so stark, dass in der Summe etwas ganz anderes herauskommt. Also was findet der Apostel Paulus richtig an der antiken Geschlechterordnung? Dass man dient. Der Apostel Paulus hätte sich niemals vorstellen können, über christliches Zusammenleben zu reden, ohne das Konzept des Dienens, des sich dem anderen Unterordnens etwas für ihn machen als sein Diener. Wir haben das noch in unserem Gruß Servus, lateinisch für Diener. Wenn man jemanden trifft und ihn so begrüßt, das, das heißt ja zutiefst also zu Diensten. Da hätte der Apostel Paulus nie drauf verzichten können. Deswegen hat er das auch bei den Frauen nicht gestrichen. Er hat nicht gesagt, die Frauen sollen ihren Männern nicht mehr dienen. Sondern hat gesagt, die Frauen sollen ihren Männern dienen, jawohl. Und die Männer ihren Frauen auch, Punkt. Das ist die Antwort. Also wenn man am Anfang denkt, hey, das geht hier schief, wenn es zu den Männern kommt, wird es doch richtig. Und dann bringt er ein Argument, einen wichtigen Punkt. Nachdem er diesen, ich sage mal, Höhepunkt der christlichen Eheethik formuliert hat, ich glaube, dass es nirgends einen stärkeren, einen herausragenderen Satz gibt über die christliche Ethik im Neuen Testament als in Epheser 5. Nachdem er das dann formuliert hat, dann kommt die Begründung. Und wir schauen weiter in unserem Text, wie das bei Paulus funktioniert. Ihr Männer, liebt eure Frauen, ich bin jetzt bei Vers 25, so wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Also nochmal zurück zum Anfang. Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus, ist die Überschrift. Dann geht es zu den Frauen, die sollen sich unterordnen. Und dann wird interpretiert, wie die männliche Unterordnung aussieht. Indem ihr eure Frauen so liebt wie Christus, seine Gemeinde, der sich für sie hingegeben hat. Mit anderen Worten, der für seine Gemeinde sein Leben gegeben hat. Also wer darüber nachdenkt, wie christliche Ehe aus männlicher Sicht funktioniert, muss sich immer mal wieder daran erinnern, dass die Frage, die sich ihm vom Evangelium her stellt, lautet, wärst du im Extremfall dafür bereit, für deine Frau dein Leben einzusetzen? Und wenn du Ja sagst, spürt man das dem ehelichen Zusammenleben auch in den Situationen an, wo diese extrem Herausforderung an dich nicht gestellt ist. Aber prägt es eure ganze Beziehung, auch dich als Macho gegenüber deiner Frau, der du ja kräftemäßig überlegen bist, aber der du eigentlich den tiefsten Dienst schuldig bist, den man überhaupt einem Menschen leisten kann. Also wenn man jetzt Paulus fragt, woher hast du denn das, dass du diese antike Gesellschaftsordnung, die so funktioniert, hier ist der Mann, hier ist die Frau und dann wird gedient, einseitig dann wird untergeordnet, einseitig. Woher hast du das, dass du das plötzlich so stellst? Dann hätte Paulus gesagt, das habe ich von meinem Herrn Jesus Christus gelernt, dem ich nachfolge. Das haben wir alle so gelernt. Man kann nicht Christus nachfolgen und das nicht verstehen. Das muss man immer mehr lernen. Ja, aber was, was hat Jesus denn dazu gesagt? Na, dann hätte Paulus vielleicht zitiert Matthäus 20. Da hat Christus einmal über das Recht des Stärkeren gesprochen. Und im Verhältnis zwischen Mann und Frau ist ja auch im Durchschnitt der Mann schon immer der Stärkere, ne? rein körperlich schon, nicht immer, aber im Durchschnitt. Matthäus 20, Vers 25 bis 28. Ich glaube, so was hatte Paulus im Hinterkopf. Da sagt Jesus, ihr wisst, dass die Herrschenden ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Und dass genau dieser Gedanke, das Leben geben für die Schwächeren, also der Starke, der Herrscher, der herrscht dann richtig, wenn seine Herrschaft Dienst ist. Also der Paulus sagt nicht, die Männer sollen aufhören, Männer zu sein und so tun, als wären sie ganz schwach. Die sollen Männer bleiben und wissen, sie sind stark. Und sollen sagen, wofür nutze ich meine Stärke? Ich nutze meine Stärke, um den Schwächeren zu dienen. Und wenn meine Frau die Schwächere ist, sie ist es nicht immer, sie ist es aber manchmal. Dann ist meine Aufgabe vom Evangelium her, ihr zu dienen. Und darin meine Liebe zu zeigen. Und wenn es sein muss, bis ins Extrem der eigenen Lebenshingabe. Ja, könnte man fragen, lieber Apostel Paulus, das hat Jesus so gelehrt. Aber das, was du da erwähnst, das hat ja noch mehr damit zu tun, wie Jesus selbst gelebt und gehandelt hat. Was ist da für dich der Maßstab, an dem du dich orientierst? Und denk mal dran, du bist ja nicht mal verheiratet, Paulus. Was willst du uns denn über die Ehe sagen? Da hätte Paulus gesagt, ich muss gar nicht verheiratet sein. Denn dieses christliche Grundprinzip, dass wir uns einander unterordnen, das gilt für jeden Menschen und das gilt für alle Lebensbereiche und das gilt auch für die Ehe. Und das kann ich auch verstehen, wenn ich nicht verheiratet bin. Und das gilt auch außerhalb der Ehe in allen anderen Beziehungen, in denen ich lebe. Und es wird ganz deutlich in Philippa 2, Vers 5 bis 8 wie Jesus selber gelebt hat. Denn das hat ja genau zu dem gepasst, was er gelehrt hat. Philippa 2, Vers 5 bis 8. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, Sklavengestalt indem er den Menschen gleich geworden ist. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam ja zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. ist wieder dasselbe Konzept. Ne? Der Größte, der Stärkste, der Mächtigste wird ein Diener, wird ein Sklave und der größte Dienst, die größte Unterordnung besteht in der Hingabe des eigenen Lebens. Also das ist das ultimative Vorbild für den christlichen Ehemann. Wenn der aus dieser Gesellschaft kommt, in der die Geschlechterungerechtigkeit so krass ist, dann begegnet er Christus und lernt, wie er seine Beziehung und, und, und vor allem die wichtigste Beziehung in seinem Leben, die Beziehung zu seiner Frau, leben soll. Ich habe vor einer Weile das irgendwo mal äh, so ähnlich vorgetragen und danach gab es, anders als das jetzt hier im Gottesdienst ist, eine große Aussprache und Diskussion und so. Und nach der Diskussion kam dann noch jemand zu mir, der hatte sich in der Diskussion auch gemeldet und hat gesagt, ja, 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 aber in der Bibel steht doch, der Mann ist das Haupt und meine Frau muss ich mir unterordnen und so weiter. Und ja, das stimmt schon mit der gegenseitigen, aber und dann habe ich gesagt, ja, wie machen Sie das denn rein praktisch, wenn Ihre Frau sich Ihnen unterordnet? Wie geht es denn so im Alltag? Da hat er gesagt, oh ja, da gibt es ganz viele Beispiele. Erzählen Sie mal. Ja, zum Beispiel, wenn meine Frau mich in der Öffentlichkeit vor anderen schlecht macht, dann sage ich ihr, liebe Frau, ich möchte nicht, dass du das machst. Und dann erwarte ich, dass meine Frau sich auch dran hält. Ich gesagt, das verstehe ich. Das würde mir auch so gehen. Aber wie ist das, wenn Sie jetzt Ihre Frau schlecht machen in der Öffentlichkeit und Ihre Frau bittet Sie darum, damit aufzuhören? Wie ist es denn dann? Ja, da würde ich mich natürlich dann auch dran halten. Ah ja, das klingt aber ein bisschen nach Gegenseitigkeit. Ja gut, ich habe aber ein anderes Beispiel. Wenn meine Frau sich in einer Weise kleidet, die mir nicht gefällt, dann sage ich, liebe Frau, das gefällt mir nicht, zieh dir bitte nicht diese komischen Sachen an. Und dann erwarte ich, dass meine Frau sich daran hält. Ja, das verstehe ich. Aber wenn jetzt Ihre Frau zu Ihnen sagt, dieses Holzfällerhemd zu dem Anlass mit der Hose, das geht gar nicht, würden Sie sich dann auch dran haben? Ja, 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 weil meine Frau hat dann viel Besseres Gespür. Dann ist es doch wieder ganz gegenseitig. Ah ja, ich habe noch ein Beispiel, noch ein Beispiel. Und dann ging das so weiter. Dann ging es, welche Polstergarnitur man kauft und dass er das dann am Ende entscheidet und so. Aber in Wirklichkeit hatte ich das Gefühl, die entscheiden, dass dann auch am Ende gemeinsam welche Polstergarnitur und welche Küche gekauft wird. Und das war eine interessante Diskrepanz zwischen dem, ich bin das Haupt und meine Frau muss sich unterordnen in der Theorie. Und in der Praxis machen sie aber alles einvernehmlich und nur wenn sie sich wirklich geeinigt haben. Das finde ich in Ordnung. Die Praxis. Ich finde, wie man über die Praxis in der Theorie redet, könnte man da noch ein bisschen anpassen. Denn sonst erzeugt man bei Leuten den Eindruck, dass bei Christen, wenn sie sich an die Bibel halten, ganz wilde Sachen passieren. Was ja manchmal schon der Fall ist, aber oft auch gar nicht. Ich komme zum Schluss und fasse noch mal ein bisschen zusammen. Also was ist der Kern der christlichen Eheethik? gegenseitige Unterordnung, Epheser 5, Vers 21. Das ist so eindeutig, das ist ganz klar. Hat Paulus damit an die antike Kultur angeknüpft? Ja, das hat er durchaus, aber eben nur zum Teil. Und dann hat er das in einer Weise gewendet, dass am Ende eine echte Gleichberechtigung da ist. Zwischen zwei Christen, die einander dienen und wo nicht der eine dient und der andere muss gehorchen. Nee, der eine dient und der andere darf bestimmen. Sind damit die Geschlechterunterschiede aufgehoben? Nee, der Mann bleibt Mann und die Frau bleibt Frau. Und das kann man auch gar nicht ändern. Das hat der Schöpfer ja so festgelegt. Man kann die Geschlechterunterschiede gar nicht aufheben. Aber jetzt nochmal diese Frage. Ich war ja bei den Pfarrern. Und die haben mich dann in der Diskussion dazu allmöglichen Möglichen gefragt. Und die haben gesagt, Herr Baum, jetzt mal ganz ehrlich, in ihren Kreisen, da wo sie so evangelikal und pietistisch und bibeltreu und noch alles Mögliche komische sind, ja, müssen sich da nicht immer noch die Frauen ihren Männern unterordnen? Und Sie wissen jetzt, ihr wisst jetzt, was ich geantwortet habe. Ich habe gesagt, ja, die Frauen müssen sich ihren Männern unterordnen und die Männer den Frauen auch. Ah ja, ah ja das, naja, kann man immer drüber nachdenken. Vielleicht ist das ja doch nicht so schlimm bei Ihnen in Ihren Kreisen. Bisschen erinnert mich das, was Paulus hier macht, an das Pipi-Langstrumpf-Prinzip. Das geht ja so. Du kannst es umsonst haben, wenn du mir etwas Geld dafür gibst. Ne? Also man denkt am Anfang, hups, und dann wird es plötzlich dann doch umgedreht. Ne? Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, aber die Männer den Frauen auch. Ich schließe mit zwei Ratschlägen, die ich aus Epheser 5 entnehme. Was heißt das für die christlichen Emanzen unter uns? Ich weiß, die gibt es hier gar nicht, aber ich rede jetzt einfach mal theoretisch so, als gäbe es sie. Für christliche Emanzen. Frage nicht, wie schaffe ich es, meinem Mann nicht mehr dienen zu müssen. Denn das wäre heidnisch. Sondern frage, wie können wir einander dienen? Oder noch besser, wie kann ich meinem Mann mehr dienen als er mir? Denn das ist christlich, so hat es Christus vorgelebt. Und jetzt noch was für die christlichen Machos unter uns. Ich weiß, die gibt es hier auch nicht, aber ich rede einfach so, als ob es sie vielleicht doch gäbe. Frage nicht, wie könnte sich meine Frau mir mal endlich besser unterordnen? Denn das wäre heidnisch. Sondern Frage, wie können wir uns einander unterordnen? Oder noch besser, wie kann ich mich meiner Frau unterordnen und sie auf Händen tragen und ihr mehr dienen als sie mir? Denn das ist christlich. So hat es Christus vorgelebt. Amen. Also einige haben Amen gesagt und andere überlegen noch und wir beten jetzt. <lacht> Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Evangelium. Wir danken dir für das, was wir lernen und verstehen dürfen als Nachfolger Jesu. Wir danken dir, dass das Evangelium alle unsere Lebensbereiche betrifft und durchleuchtet. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, untereinander so zu leben, wie es deinem Willen und wie es der christlichen Ethik entspricht. Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist dazu in die Lage versetzt, dass wir dazulernen, dass wir darin besser werden. Wir bitten dich darum, dass du uns immer wieder neu in die Freiheit führst, die darin besteht, dass wir nicht erwarten, dass andere uns dienen, sondern die darin besteht, dass wir anderen dienen. Amen.